0: Férias de Verão Os feriados da Páscoa terminaram e começou um novo período de aulas. Minha avó e eu tínhamos planejado passar as férias de verão na Noruega e, à noite, só falávamos nisso. Ela tinha reservado um camarote para cada um no navio que ia de Newcastle a Oslo. E nossa intenção era partir assim que terminassem as aulas. De Oslo, ela queria me levar para um lugar do litoral sul, perto de Arendal, onde tinha passado umas férias de verão quando criança. Havia quase oitenta anos. Eu e meu irmão, dizia ela, ficávamos o dia inteiro no barco a remo. Toda a costa está cheia de pequenas ilhas e nunca há ninguém nelas. Costumávamos explorá-las e das rochas lisas de granito nós mergulhávamos no mar. Às vezes, na volta, baixávamos a âncora e ficávamos pescando bacalhaus e merlúcios. Quando pegávamos alguma coisa, fazíamos uma fogueira numa das ilhas e nosso almoço eram os peixes, que fritávamos numa frigideira. Não há peixe mais delicioso no mundo que bacalhau fresco. E o que vocês usavam como isca? Mexilhões, disse ela. Na Noruega, todos usam mexilhões como iscas. Quando não pegávamos peixe nenhum, fervíamos os mexilhões numa panela e comíamos. Ficava bom? Uma delícia, disse ela. Os mexilhões cozidos em água do mar ficam macios. E nem sempre, e nem precisam de mais sal. O que mais vocês faziam, vovó? Íamos remando até bem longe, para acenar para os barcos dos pescadores de camarão que estavam voltando. Então eles paravam e davam um punhado de camarões para cada um de nós. Eram camarões quentinhos que tinham acabado de sair da panela. Meu irmão e eu tirávamos a casca dos camarões e devorávamos todos eles. A cabeça era a parte mais gostosa. É. A cabeça? Perguntei. A gente espreme a cabeça com, entre os dentes e suga a parte de dentro. Hum, é uma delícia. Você acha que é uma delícia?
1: Eu nunca provei cabeça de camarão,
0: não. Nem eu. Nós dois vamos fazer todas essas coisas neste verão, querido, disse, dizia ela. Vovó, disse, eu mal posso esperar, não vejo a hora de partirmos. Nem eu, respondeu ela. Quando só faltavam... Três semanas para acabar o semestre de aulas aconteceu uma coisa terrível. Minha avó pegou uma pneumonia. Covid, ó. Ficou muito doente e uma enfermeira veio ficar em casa para cuidar dela. O médico me explicou que hoje em dia, graças à penicilina, pneumonia deixou de ser uma doença muito perigosa. Mas também disse que quando uma pessoa já passou dos 80 anos, como era o caso da minha avó, o perigo era maior. Nas condições em que ela estava, ele nem achava conveniente levá-la para o hospital. Assim, ela ficou de cama em casa mesmo e eu ficava ali, perto da porta, enquanto balões de oxigênio e um monte de outras coisas assustadoras eram introduzidas no quarto. — Posso entrar para vê-la? — perguntei. — Não, meu querido — disse a enfermeira — por enquanto ainda não. A senhora Spring, uma mulher gorda e bem disposta, que vinha todos os dias fazer faxina, também passou a dormir em casa Ela cuidava de mim e preparava minhas refeições Eu gostava muito dela, mas Para contar histórias, não chegava aos pés da minha avó Uma noite, dez dias depois, o médico me disse Agora você pode entrar, mas só por pouco tempo Ela está pedindo para vê-lo Subi as escadas feito louco Entrei correndo no quarto da minha avó E me joguei nos braços dela Ei, disse a enfermeira, cuidado com ela você vai ficar boa, vovó? Perguntei. O pior já passou, disse ela. Logo vai estar tudo bem.
1: Fazer com Covid?
0: Parece. <risos> pneumonia.
1: Pneumonia é uma doença?
0: Pneumonia é uma doença, é.
1: Então não é Covid, né?
0: Não, mas você pode ter pneumonia e ter Covid. Pneumonia pode ser um sintoma de uma outra doença também. Muita gente que tem Covid tem pneumonia. Você vai ler essa que, que
1: pneumonia causa?
0: É uma é um problema no pulmão que te impede de respirar direito.
1: Verdade, perguntei à enfermeira. É isso, eu disse ela, com um sorriso. Sua avó Nós, nos disse que precisa ficar boa de qualquer jeito para cuidar de você. Dei-lhe mais um abraço apertado. Eles não querem que eu fume meu charutos disse ela. Mas espere só eles irem embora. Ela é mais forte que um touro, disse a enfermeira. Daqui a uma semana vai estar recuperada. A enfermeira tinha razão. Uma semana depois minha avó já andava pesadamente pela casa, apoiando na bengala de cabo de ouro, dando
0: palpites nos pratos que a senhora Spring preparava para nós. — Agradeço tudo o que fez por nós, senhora Spring, disse ela, mas agora pode voltar para casa. — Nem pensar numa coisa dessas, respondeu a senhora Spring. — O médico me pediu para ficar de olho na senhora, pois ainda precisa descansar bastante por alguns dias. O médico também tinha dito outras coisas que acabaram com a nossa alegria. Disse que não poderíamos, de jeito nenhum, viajar para a Noruega naquele verão. — Mas que droga! — gritou minha avó. — Prometi que iríamos. É longe demais, disse o médico. Seria muito perigoso, mas vou lhe dizer o que é possível fazer. Em vez de irem para a Noruega, leve seu neto para um belo hotel na costa sul da Inglaterra. Essa não, gritei. Quer que sua avó morra? Perguntou o médico. Nunca, respondi. Pois então, ela não pode fazer uma viagem muito longa neste verão. Ainda não está com forças suficientes e trate de conseguir que ela pare de fumar esses charutos pretos horríveis. O médico acabou conseguindo impor sua vontade quanto às férias, mas não quanto aos charutos. De dois quartos foram reservados para nós num lugar chamado Majestic Hotel, na famosa cidade litoriana de Bournemouth. Segundo minha avó, Bournemouth estava cheio de gente velha como ela. Pessoas que acreditavam que aquele ar revigorante e saudável as manteria vivas por mais alguns anos. — E isso acontece mesmo? — perguntei. — Claro que não — disse ela. — É Uma grande bobagem. Mas, pelo menos dessa vez, acho que é melhor obedecermos ao médico. Minha avó e eu tomamos o trem para Bournemouth e nos instalamos no Majestic Hotel. Era um edifício branco e enorme, à beira-mar, e me pareceu um lugar muito chato para passar as férias de verão. Eu tinha um quarto só para mim, que tinha uma ligação direta com o da minha avó. Assim, cada um podia passar para o quarto do outro sem ter que sair pelo corredor. Um pouco antes da nossa partida, minha avó tinha me dado de presente para me consolar dois ratinhos brancos numa gaiola. É claro que os levei comigo. Eles eram muito engraçados. Chamei-os de William e Mary. E assim que nos instalamos no hotel, comecei a lhes ensinar alguns truques. O primeiro... Foi subir pela manga do meu casaco e sair pelo pescoço. Depois, aprenderam a chegar até a minha cabeça subindo pela nuca. Para conseguir isso, eu colocava pedacinhos de pão no cabelo. Na, minha... Na primeira manhã que passamos no hotel, a camareira estava arrumando minha cama quando um dos ratinhos mostrou a carinha por baixo dos lençóis. A mulher gritou tanto que logo apareceu uma dúzia de pessoas querendo saber quem tinha morrido. Fui denunciado ao gerente, e no escritório dele houve uma cena muito desagradável entre ele, minha avó e eu. O gerente, que se chamava Sr. Stringer, era um homem de casaca preta todo impertigado. — Não vou tolerar a presença de ratos em meu hotel! — disse ele à minha avó. — Como o senhor se atreve a dizer uma coisa dessas? — Se esta porcaria de hotel está fervilhando de ratos! — gritou minha avó. — Ratos? — gritou o senhor Stringer, branco de raiva. Não tem rato nenhum nesse hotel. Pois hoje de manhã mesmo vi um, disse minha avó. Passou correndo pelo corredor e entrou direto na cozinha. Não é verdade, berrou o senhor Stringer.
1: Pois trate de ir arrumando já uma ratoeira, disse minha avó, antes que eu denuncie. Ao serviço de saúde pública. Com certeza está cheio de atos por aí correndo pelo chão da cozinha. Roubando comida das, prate, das prateleiras. E mergulhando feito loucos na sopa. Jamais, gritei o senhor string, Stringer. Bem que hoje cedo no café da manhã eu reparei que minha torrada estava toda mordiscada de, na be, nas beiradas. Continuou minha avó. Implacavelmente bem que eu percebi que ela estava com um gosto horroroso de rato. Sim, o senhor...
0: Nossa, o gosto horroroso de rato, hein? Tá louco. Se o senhor não tomar providências imediatas, o pessoal da saúde vai mandar fechar esse hotel antes que todos os hóspedes peguem febre tifoide. A senhora não pode estar falando sério, disse o senhor Stringer. — Nunca falei tão sério na minha vida — disse minha avó. — Vai ou não vai deixar meu neto ficar com os ratinhos no quarto? O gerente sabia que tinha perdido a parada. — Posso sugerir um meio termo, madame? — perguntou ele. — Vou permitir que o seu neto fique com os ratos no seu quarto, contanto que nunca saiam da gaiola. — Que tal assim? — Está muito bem — disse minha avó, levantando-se e saindo triunfante da sala. — E eu atrás dela. É impossível ensinar alguma coisa a ratinhos presos numa gaiola, mas, como a camareira não parava de nos espiar, não me atrevia a deixá-lo sair. Ela tinha uma chave do meu quarto e ficava o tempo todo entrando e saindo para ver se me pegava com os ratinhos fora da gaiola. Ela me disse que o primeiro que desobedecesse às ordens seria afogado num balde de água pelo porteiro do hotel. Achei melhor procurar um lugar mais seguro para continuar o treinamento. Era impossível que num hotel tão grande, não houvesse algum lugar vazio. Coloquei cada ratinho num bolso do casaco e saí perambulando à procura de um lugar secreto. O andar térreo do hotel era um labirinto de salas especiais, e cada uma tinha seu nome escrito nas portas com letras douradas. Passei pelo saguão, pela sala dos fumantes, pela sala de jogos, pela sala de leitura e pela sala de estar, mas não achei nada que estivesse vazio. Atravessei um longo corredor e no, fim, e, no fim dele, dei de cara com o salão de baile. Ele tinha portas duplas e, ficava, e na frente delas havia um grande quadro de avisos sobre um pedestal onde estava escrito Convenção da RSPCC Entrada rigorosamente proibida, este local está reservado para a Convenção Anual da Real Sociedade para a Prevenção de Crueldade com Crianças. As portas estavam abertas, dei uma espiada e vi que o espaço lá dentro era imenso. Havia fileiras e mais fileiras de poltronas, todas voltadas para um palco. As poltronas eram douradas e sobre cada uma delas havia uma pequena almofada, mas não se via uma só pessoa. Tomando todo o cuidado, deslizei para dentro do salão. Era um lugar secreto e maravilhosamente silencioso. A convenção da Real Sociedade para a Prevenção da Crueldade com Crianças devia ter sido realizada de manhã e todos os participantes já deviam ter ido embora. E mesmo que de repente eles voltassem e entrassem em avalanche no salão, sem dúvida seriam pessoas maravilhosas que adorariam ver um jovem treinador de ratinhos fazendo seu trabalho. No fundo do salão havia um biombo grande com figuras de dragões chineses. Para não correr nenhum risco, achei melhor fazer o meu treinamento atrás do biombo. Não que eu tivesse medo do pessoal da prevenção da crueldade com crianças, mas o Sr. Stringer, o gerente, podia aparecer de repente na porta. Se isso acontecesse, os coitados dos ratinhos iriam parar no balde do porteiro, antes que eu tivesse tempo de dizer uma palavra. Andando bem de mansinho, fui para o fundo do salão e me acomodei no tapete felpudo e verde, bem atrás do biombo. Que lugar maravilhoso! Era perfeito para treinar ratinhos! Tirei William e Mary dos bolsos e os dois ficaram quietinhos e bem comportados ali do lado. Ali do meu lado. Vai.
1: O truque que eu pretendia ensinar, ensinar era andar de corda bamba. Não é muito difícil treinar um ratinho inteligente e fazer dele um equilibrista de corda bamba. Desde que a gente saiba exatamente o que fazer primeiro, é preciso ter... Um pedaço de barbante. Aí, e isso eu tinha. Depois eu preciso ter um bom pedaço de bolo. De preferência, de bolo de passas. Que é o favorito dos ratinhos brancos. Eles são loucos por isso. No dia anterior, enquanto minha avó estava tomando chá com a minha, não, Enquanto eu estava tomando chá com a minha avó, eu tinha colocado um pedaço de panetone no bolo. Vejam agora como se faz, primeiro a gente estica o barbante entre as duas mãos, mas é bom começar com um pedaço pequeno de mais ou menos sete centímetros, depois colocar o ratinho na mão direita e um pedaço de bolo na esquerda, assim o ratinho só vai estar a uns sete centímetros do bolo e poderá vê-lo sentir seu cheiro. Ele, ele vai ficar chutado e seus bigodes não vão parar de tremer. Ele estica o corpo para né, tentar alcançar o bolo, mas não consegue. Aí percebe que se der dois passos sobre o barbante, chegará onde, aonde quer. Então, ele se arrisca e avança. E põe primeiro uma patinha sobre o barbante e depois a outra. Se o ratinho tiver um bom senso de equilíbrio, isso, a maior deles tem? A
0: maioria.
1: a maioria deles tem? Vai atravessar o barbante com muita facilidade. Comé.
0: Comecei com o William, que passou pelo barbante sem vacilar. Para despertar seu apetite, deixei que ele mordiscasse um pedacinho de panetone e depois o coloquei de novo na minha mão direita. Dessa vez usei um barbante maior, de mais ou menos 15 centímetros. William já sabia o que fazer, com um ótimo equilíbrio atravessou todo o barbante e alcançou o panetone, foi recompensado com um pedacinho, logo depois o William já andava por uma corda bamba, quer dizer, por um barbante bamba, de 60 cm, só para ganhar seu bolo, era incrível, ele estava se divertindo muito, eu mantinha o barbante sempre perto do tapete para ele não levar um tombo muito grande se perdesse o equilíbrio, mas ele não caiu nenhuma vez. Sem dúvida, William era um acrobata nato e era o wise da corda bamba. Chegou a vez de Mary. Coloquei o William no tapete ao meu lado e o recompensei com mais algumas migalhas de panetone e uma uva passa. Então repeti tudo com Mary. Como vocês veem, minha maior ambição, o grande sonho da minha vida, era tornar-me um dia dono de um circo de ratinhos brancos. Eu teria um pequeno palco com cortinas vermelhas e elas se abririam para apresentar meus ratinhos mundialmente famosos ratinhos artistas, andando na corda bamba, fazendo acrobacias no trapézio, dando saltos mortais, saltando em trampolins e fazendo muitas outras coisas. Eu apresentaria ratinhos brancos, se equilibrando nas costas de ratões brancos, que percorreriam o palco num furioso galope. Já começava a me imaginar viajando pelo mundo inteiro de primeira classe com o meu famoso circo de, dos ratinhos brancos e apresentando-me diante de todos os reis e rainhas da Europa. De repente Sempre quando vem de repente acontece alguma coisa estranha uhum. De repente Quando eu já estava quase na metade Do treinamento de Mary Ouvi vozes do lado de fora do salão O som foi ficando Cada vez mais alto Até que se transformou num agitado vozeria Saindo de muitas bocas Identifiquei a voz Do terrível Sr. Stringer O gerente do hotel Socorro, pensei mas fui salvo pelo biombo. Agachei-me atrás dele e espiei pela fresta entre duas de suas folhas. Dali, eu enxergava o salão inteirinho, mas ninguém me via. — Bem, senhoras, estou certo de que aqui estarão muito confortáveis, dizia a voz do Sr. Stringer, que passou pelas portas duplas e entrou no salão de casaca preta e tudo. Ele agitava os braços enquanto introduzia no recinto um grande número de mulheres, se precisarem de alguma coisa, tenham a bondade de me chamar imediatamente, continuou falando. O chá será servido a todas no terraço solar, assim que terminarem sua convenção. Dizendo isso, o gerente fez uma reverência e saiu do salão, enquanto uma multidão de senhoras da Real Sociedade para a Prevenção da Crueldade com crianças ia entrando, fazendo um grande estardalhaço. Suas roupas eram muito bonitas e todas estavam de chapéu.